Varmt välkommen Karl Oskar och Anders Kar. Här sitter vi och det är er episode nummer 22. 22 ja. Du är er god på tal Karl Oskar hellrevis. Jag börjar känna att jag blir lite sån förvirrad av hur många episoder har er vi på nu? När du kommer upp i två siffror liksom. Ja. Och vi har bynt att få en del episoder under bälten och så vi börjar få lite erfaring med det och det var ju extra hyggligt att Magnus Jensen påpekt på Twitter den här uka att pengepodden äntligen hade fått den platsen den förtjänat på iTunes topplista för kategori ekonomi. Det hörs bra ut. Vilken plats tror du vi var på? Ja, då måste det vara första. Ja, vi var det. så vi fortsatte goda att vara på första plats i kategorin som inte har någon kategori, den all over kategorin, men ja. ekonomi och investeringar har vi då varit på topp på, så det syns vi är er hyggligt. Och vi tackar Magnus för att han sprider det glada ord för det hjälper oss att få ännu fler lyssnare och det liker vi. Jättebra och det är er klart att det är ju fler som ju hör man ligger på såna listor ju mer synlig är er också den podden för andra och vi hoppas att så många som möjligt hör på det, även om jag har registrerat att det är er många i samhället som är er intresserade mye som jeg ikke er interessert i. Ja, sånn er det alltid. Selv om du er jo interessert i ganske mye også. Det skal jeg si, så du er ikke som er interessert i minst. Nej, det er sant. Men du eh, fikk en, jeg vet ikke om det er en morsom tweet her, men det er i hvert fall en, en sånn både sånn glad og trist tweet her da. Vi har jo sagt at vi egentlig skal være en ganske sånn objektiv podd da, men å ikke liksom snakke Nordnet sin merkevare, men aksjepraktikanten skriver på Twitter at eh, etter mye mas fra eh, hashtag pengepotten har jeg opprettet fondsparing i DNB kan inte ha sparring hos Nordnet för det här ska vara dön kedling #sparring och börs. Mm. Det är er bra att den har bynt att spart, det måste man ju se. Si. Jag kan ju komma ett exempel som jag brukar själv. Alltså jag sparar ju månatligt i akkurat nu ett DNB fond ja. hos Nordnet. Ja. Du kan köpa mesteparten av de fonderna de har hos oss. Men trängna här och vara dön kedlig. Det må ikke være kjedelig, Nei. det gjør det ikke, men, men det kan ofte kanskje være en god idé å, å spare i ting som er litt kjedelig. Ja, ja jeg, jeg har et poeng der for så vidt. Man, jo mer interessant, du var bare litt inne på det her i en tidligere episode av Pengepodden, men han som var så interessert at han gikk og sjekket ting hele tiden, ikke sant? Mm. Man får som inspiration, at man blir fristet til å, å bli veldig aktiv. Og det her kan jo kanskje være at aksjepraktikanten har gått av at, det liksom, at man ikke er med på Sharevill, hvor man får mye stimuli, man får lyst til å begynne å bli for aktiv med porteføljen sin. Så det er jo et poeng, men det hadde jo vært kult om man synes det var litt morsomt også. Ja, men jeg skal jo innrømme at jeg har sett på selv og regnet litt grann på hvor spennende det faktisk går an å gjøre månedlig sparing gjennom også i stedet for å kjøpe aksjer for et visst beløp da. Hvis man bare har nok til marginkravet på Index Futures, ja. så kan du få da helt ti ganger gearing på ja. beløpet, og så blir du da, går det i null hvis det dipper ned. Men, ja. uh, men, uh, men, men jeg har ikke gjort det. Da er det ikke den kjedelig. Da føler man pulsen, men så hvis du da får med deg et, et eller to skikkelig drag opp I, I markedet i løpet av året, så vil det kunne betale seg godt. Mm. Men bare, nå sporer jeg egentlig av her allerede før vi er i gang, <laughs> men uh, fordi man hører jo på en del av de her uh, som virkelig kan trading, uh, og de sier at med en gang du liksom att det adrenalin och spänningar som drider att motivera eller att investera på börsen så er helt ut och kör liksom då borde heller leva lotto kuponger eller gå på kasino. Det här ska vara rationellt, det ska vara en jobb för dig så at, det stämmer och det är er helt riktigt. Ska man man måste förälska sig i själva processen mm. och man måste inte förälska sig i de enkelte positionerna och man kan faktiskt öva på hur raskt man för exempel tar en stopp loss än man bara driver med day trading en stund mm. så skönar man chapt det. Ja. Du eh lite under aktuellt idag 
egentligen också ska vi snacka lite om IPOs men det får vi ta efterpå ja. men eh undertecknarna har varit ute och bjeffat lite i finansavisen i den här uka och det här handlar ju om det här förslaget statsbudget och skattereform hvor aktiesparing blir relativt sett dyrare Mm. Det är er ett förslag om att reducera sällskapsskatten som är er positivt för alla som äger bedrifter. Men det är er ett argument där runt att alla de som jobbar och äger sin egen bedrift som har möjligheten att intäktsskifte, de ska passa på att inte får eh, dra nytta av det då. Och då skär man ju alla aktiefondsparare under en kam och där är er ut och bjäffa och säga att sån kan inte ha det i finansavisen den här uka med en debattartikel. Ja, man skulle jo tro det var ganska lätt för myndigheten att skille mellan en passiv ägare av ett eller annat, en som köper en andel i ett noterat aktiefond og en som sitter og har egen bedrift og da kan veksle mellom hva en ser på som utbytte og hva en ser på som lønnsinntekt. Skulle du tro det var enkelt? Ja, men den gode nyheten er at det er jo faktisk ganske enkelt. Ja. Aksjonærregistret inneholder jo information om hvilke selskaper som er børsnotert, og et fond er jo et fond, så at det går fint an å holde de her passive eierne utenfor og gjerne øke skattlegginga på dem som kan inntektsskifte da. Mm. Men det blir... Det, Jag blir ju lite jag blir lite provocerad av det, det här förslaget för liksom mer och mer ansvar och mer och mer eh, sparing och till pension för exempel må över på individer och där visar ju all all faglitteratur att det er kun sparing i aktiemarknaden som bevarar real köpekraft över tid. Ja. Eh så vill man med det här förslaget eh, successivt öka skatt på aktiefond upp till 32 procent i 2018, mens och intäkter från sekundärbolag för exempel sänkes till 22 % i samma periode. Ja. när du får 10 % skillnad på skattläggning av de två typer skatteklasserna där så 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 är er det inte tvivel om kan norrmän kämpa och välja då och med tanke på att vi har 5000 miljarder i boligformue, över 1000 miljarder på bok och så har vi snöve 230 miljoner nej miljarder i aktier och fond under 4 % av liksom finansformuen våras eller totalformuen våras så så hänger det här på grepp Nej samtidigt som man det innovation och nytänkning och nya bedrifter och alla grejer så borde man lägga till rätta för det. För det är er också ett faktum att hvis det är er en ting som kan få ett bredare del av publikum att till och så spara i aktier så är er det ju skattemässiga incitamenter. Ja det är er helt uppenbart och inte minst också en förenkling av skatteregimen för aktiefondsparare. Mm. För det är er ju nog ett problem med det här förslaget. Nu ska man börja med en uppjusteringsfaktor som i 2016 är er föreslått till 1,15, det vill säga si att alla aktieintäkter ska gångas upp med 1,15 för de skattlägges. Och då har aktiefondsparare alla som har sittet för exempel har du månadsspart i Skagen Kontiki eller har du sittet med DNB-fond eller Odin-fond i 10 år nu så ska du först riskregulera det här med de riskbelöpen upp till den perioden det var och så ska man börja bruka skärmningsfradrag och så ska man ju uppjusteringsfaktor på. Det här blir så komplicerat och det är er så avskräckande att det, det får folk att bli helt lamslott och det är er helt onödigt. Du kan ju ha det på sånne måte som man hade haft det med fritidsegendom alltså har du exempelvis ägd i fem år så kan du sälja det skattefritt. Det hadde jo vært det ideelle. Ja, og, det, og den type forslag ligger jo inne med dette her med klass, altså konto for langsiktig aksjesparing og den type ting. Nettopp. Det er fint og fint mulig å få dette her, her organisert, og det, jeg har jo opplevd at de fleste i det politiske miljøet egentlig er enige om Dette her, så jeg tror vi får avslutte på det med å si som, som Nike med sitt berømte slagord, just do it. Just do it. Uh, på den positive siden av mynten så ser det ikke ut som at det her forslaget får noen innvirkning på investeringskonto eller de kapitalforsikringene som finnes ute i markedet. Så de spareordningene blir jo relativt sett langt gunstigere nå fremover da, sammenlignet med en aksjefondskonto som er knyttet opp mot VPS og den type skattlegging. Mm-hmm. Det, det er ikke 100% klart, men mye tyder på det da. 
Så men vi du får gärna gå in på Nordnet-bloggen där kan du läsa hela debattartikeln också och kom dina synspunkter på det. Så tackar vi för det. Nettopp. Över till lite frågor och svar då Karl Oskar. och de första frågorna som vi har valt ut här är er ju lite aktuella också. för det var skrev på Twitter tidigare uke här att Kid Interior er på Vetebörs och då skrev Matilda Röll att ja men det ska banken också. Kanske IPOs kan vara en tema för den alltid så uppdaterade och bra pengepodden skrev hur. Ja, det är er ju ett spännande tema. Ja, och så tidigare så har vi fått ett spörsmål från Simen Rönning också. Kan det se si någon vanlig trick vid IPOs? Vad är er för exempel vanlig taktik från sällskapet som noteras i förhåll till prising hela egentligen den processen lite grann om börsnoteringar? Nu har vi haft två stycker den här uka Scania banken och Kid Interior, två som välkända märkenavn som household brands nästan eh, som har gått på börs då och bägge de två har jo fått sig en liten eh, näsestyver eh, första dag på börs också. Det stämmer. Scania banken var väl ner nästan ja, 13 % på det värsta liksom första timmen. Eh, det var ja. stängte väl ner runt 12 % första första handelsdagen där er klart det är er det är er ju en sån det man önskar sig. Nej. Men vi kan kanske gå in och och snacka lite om dem efterpå. Eh, vi kan kanske liksom ta lite processen i en ja. börsnotering. Eh, det kan jag gott se si lite om. Eh, en IPO som det kallas, det är er ju engelsk förkortelse för initial public offering som alltså så är er den den första offentliga tillgängliga kan du se si, tillbudet av aktier mm. i ett sällskap. Eh, lite annledes blir det eh, en gradsforskjell i alla fall om sällskapet har varit handlet i gråmarkedet tidigare och kan du se si, sånsett allerede har en en spredt eierbase. Men i disse tillfällen här så är er ju detta ja, sällskaper som går fra att ha en väldigt begränsad ägarstruktur i någon tillfälle bara ett sällskap som äger det och eh, så ska det då säljas till eh, the public genom en initial public offering. Mm. Eh, og, måten det då uh, sker på är er ju att uh, att sällskapet henvender sig till eller får henvendelse fra, det er en process bägge värde det där er en uh, en rekke meglerhus uh, som driver med den type uh, business ja. de som har corporate avdelningar som det kallas som jobbar mot förretningssegmentet här er är specialiserade folk som är er tränat på att analysera mm. uh, och ta dem på börs uh, rätt och slett ja Og de gör da en, en grundig vurdering av selskapet. Ofte så er det jo flere selskaper også som er med på dette her, så du vil ofte si at et meglerhus er såkalt lead manager, det er liksom de som på en måte gjør det, og så har de med sig to-tre til på spredningssalg. Og vi har jo også varit med på det någon ganger, och være selling agent, som det kallas, altså at man kan tegne sig i en sån emission genom oss. Eller så kan man jo for de norske tegne sig i VPS direkte og få det inn uansett hvor du har konto som ja. I, I meglerhusene. Men uansett det som, som da gjøres, er at det gjøres lages et prospekt som er en väldigt formell måte å sette opp dette på, for dette er jo regulert i loven. Her kommer man in i verdipapirhandelloven, som jeg oppfordrer alle til å lese, og som man antageligvis eh, må lese bare et par ganger for å skjønne hva som står der. Det kräver mye av litt rannvåre, sånn å si. Ja da, men, men i bunn og grunn, der er det kapitel for eksempel om hva et slikt prospekt skal inneholde, så hvis man da henter opp det prospektet og leser det. Men det er noe, det er noe å lese prospektene i seg selv, de er jo på 140 sider, og det er ja. Svinemye tekst igjen. Ja, det er, det er veldig mye tekst, og, og, men, men det er mitt poeng der, og egentlig at det, dette er tekst som er påkrevet i følge loven, mm. og så har det dannet seg en slags bransjestandard, så man ser jo også at disse, jeg, jeg tror man skal lete lenge for å kunne klare å skrive det på noe vanskeligere tilgjengelig måte, enn det det gjøres. Det, det, er ikke, det, det er rett og slett ikke, 
det kan være litt vanskelig tilgjengelig information, men for de som, som känner til å lese sånne prospekter, så kan du finna en god beskrivelse der av selskapets finansielle situation. Det kunne ha vært en idé å ha litt sånn, sånn som har blitt på fond, litt sånn nøkkelinformasjon og forenklet information presentert på et litt høyere nivå eh, rundt de her ja, ja. prospektene. I noen tilfeller så blir det jo også publisert en analyse eh, fra disse meglerhusene, på, og den er jo da på en noe mer tilgjengelig, lettforståelig format, Men, men ofte så er det ikke det, det er bare dette prospekt, og det er mange sånne formelle regler rundt det også. Men i bunn og grunn så, så har man jo også loddet stemningen da, gjerne blant en del investorer i forkant, eller så starter man da en process et såkalt roadshow, hvor, hvor selskapet sammen med meglerhusene som driver med den her IPO-en, drar rundt og møter en masse eh, potensielle investorer. Ja, men har de, fordi på børsen når det handles hver dag, så er det tilbud og etterspørsel og alle gjør sine egne analyser og så videre som setter mm. prisen da. Du har ikke noe tilbud og etterspørsel i den processen her, i hvert fall ikke initielt da. Så er det corporate da, hos de her meglerhuset som, som gjør en analyse og prøver å finne det her prisintervallet hvor de tipper mer eller mindre, hva skal det her verdsettes til i markedet da? Ja, og ofte her har du jo en selger, ikke sant? Som, mm. som, er, som skal selge et eller annet. På disse tilfellene her sånn, så har du jo, du har jo ulike miljøer da, kapitalister som, som kommer inn her og skal selge det kan, et ja, selskap. Det kan være grunderen, det kan være ansett, det kan være et noe investor. Ja, i de to tilfellene her, for å ta de da, så har jo Kid har vært eid av Gjelsted, en norsk mm. kapitalist, en god stund som har etter at det havnet hos DNB gjennom en slags konkurs, kan du si, hvor de måtte ta pante. Uh, og DNB driver med mye bra men de driver jo ikke en gardinbutikk <laughs> det har de ikke lyst til å gjøre heller så de, de solgte dette til Hjelsten han har uh, fått i grunn god fart på den butikken forholdene tatt i betraktning mm. uh, og så ønsker han å selge sig ut igen når han kommer inn, rydder, selger det videre det er jo det venturekapitalister driver med ja i Skandiabanken så er det annerledes der har jo egentlig man har et morselskap i Sverige, Skandia som jo driver med forsikring og så har Skandiabanken vokst seg veldig stor og sånn sett blitt liksom et selskap som fortjener mer å stå på egne ben der som hvis du har en tenåring i huset før eller senere så må du gi en spark i baken og få den ut den der inngangsdøra for da blir det, det blir på tide og det var egentlig situasjonen her men felles for de begge da er jo at det, det lages en verdivurdering av dette her og så har man en, en selger som jo ønsker naturlig nok, alle selgere ønsker å ha høyest mulig pris. Så du kan si, selgeren er jo ikke opptatt av verdistigningen til kjøperen videre. Nei. Kjøperen er opptatt av å betale en pris som gjør at det kan være en oppside her. Men det, det har jo snekket seg en slags tro på at det, at det er lønnsomt å være med på børsnoteringen. Og, det og det gjort er litt, interessant, fordi ja. det henger jo tilbake fra 90-tallet hvor det jo var kanskje dot-com-boomen. Ja, men du ser fortsatt tendens til mm. det her i USA, hvor det er en ja, mye større tendens til at når selskapet går på børs, spesielt med profilerte, så, så skal jo kursen upp første dagen den handles på børsen. Mm. Det, har, det har vært sånn før, eller du kan si det har, men det er egentlig ganske lenge siden. Mm. For vi har jo sett på statistikken på dette her, og det har det også vært skrevet en del om i USA, og, og det, var, det var egentlig det glade 90-tall, eller avslutningen av det, hvor du virkelig hade en del sånn at, at målet var bare å få nok aksjer. Mm. Alle prøvde å tegne sig og, og hadde du egentlig penger til å kjøpe 100 aksjer, så tegnet du det for 1000, mm. eh, og, så, og så fikk man kanskje 70, ikke ja. sant? Så man, man fikk alltid for lite, eh, og, og man ikke måtte kjøpe mer i markedet, og kursen steg. Eh, problemet med, med dette her er den første IPO-en hvor du tegner deg for 1000, du har råd til 100, og så får du 1000. Ja, det er ikke <laughs> da, Og det er satt helt i nedre intervallet, og så det første som da sker er at du må selge mm. aksjer når det kommer på børsen. Ja. Jeg vet ikke om det er det som har skjedd her, men, men jeg synes jo det er rart at, at hvis, hvis mange har tegnet sig for, 
för att köpa aktier i dessa sällskapen och det första de gör den första dagen de kom på börsen är er att det ut igen. Men kan det vara sån för det är er sån som till att lägga det sätter ju ett prisintervall. Skandinavbanken till exempel så var det indikerat att prisen kunde havna enten på 43 kronor per aktie eller upp till 56 kronor per aktie. Mm. När ramlandet är er på 46 och då är er det en slags tillbud och efterfrågan. Hur stor intresse var det i den här tegningsperioden som bestämmer prisen då? Eller? Ja, det stämmer ju det. Altså, det fastsätter prisen den så kallade bookbildingen då, liksom de hvor de, hvor de ser hur stor efterfrågan är, er, hur tillbud, hur stort är er tillbudet. Eh, och så bestämmer man hur många aktier man ska sälja för det är er ofta en sån glidande begrepp också. Eh, i förhåll till efterfrågan och vilket pris då, hur man på något klarerar boka som man kallar det. Och då skulle du tro att de flesta som har varit med och tegnat sig en sån period då och när vartten satt på 46 kr per aktie att de var investerare som önskar hålla på den aktien mer än första dagen den gick på börsen, da, men kan man vara skuffad över eh, att man inte fick den kursen blev inte satt på den kursen som man hade förväntat för exempel. Ja, eller också att det har varit många som har tegnat och så har man kanske fått för lite och så tänker man läst stort fond och så säger att oj jag skulle ha en miljon aktier jag fick bara 250.000 det är er en post som är er för liten för jag bara kasta ut. Ja. Så, så det så det är er väldigt vanskligt nu det är er ett rent hypotetiskt exempel men men også, det kan vara många grunder till att att folk köper och säljer aktier men men jag syns ju också det är er rart i ett sånt tillfälle hvor hvor du kan se si, hvor det ikke har varit någon andra som har ägt aktier i sällskapet för det har ikke varit ansatte som kan sälja det har ikke varit andra som har köpt igenom gråma markedet som kan sälja när det blir börsnoterat och den typen ting att det faktiskt ska finnas så stort tillbud av säljare då när ting kommer kommer ut men det är er nog en del som som spekulerar lite i det att detta kommer att få en fin börsdebut man vill ta den hvis det ikke går tar det rätt ut igen ja. så Jeg må jo si at vi, vi ønsker for så vidt begge disse selskapene velkommen på børs. Det er kjente navn, det er bra at sånne selskaper er børsnotert. Eh, og så får man la det gå noen uker og noen måneder, og ofte så, så sier jeg som, kan du si, trader, som alltid liker også å se på charts, eh, at se, se på den efter tre måneder og se da om den, om den er over eller under eh, IPO-kursen. Eh, og det finns jo også en del sånne som ser, ser det som et teknisk kjøpssignal den eh, dagen hvor, hvor den bryter opp gjennom IPO-kursen eh, igen. Mm. Eh, men det finns en del god statistik på dette her på IPO-er samlet sett, eh, hvor man kan se si at, eh, at IPO-er som da ikke innen tre måneder for eksempel har dratt over eh, kursen de ble satt på, bør du kanskje holde deg unna. Mm. Du, eh, vi var inne litt inne på, de satt et slags prisintervall for hvordan man priser aksjen, og så var du inne på at uh, de bestemmer hvor mange aksjer man skal selge av, og du har et veldig godt poeng med at eierne her, de er jo ikke interessert i å selge det her til noe billigst mulig pris, de er interessert i å, å maksimere sin egen avkastning, da, så at det, prisen som blir satt eh, er jo gjerne til gunst for, 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 for eier også. Men uh, ofte så ser vi at de selger ut ned hele selskapet heller, sånn som Scandia nu har, uh, har jo gått ut og, og selger en del av dem, sitter jo på en ganske stor andel aksje etterpå. Så at det varierer også litt fra IPO til IPO, og i tillegg så har man jo også mulighet til å utstede nye aksjer som liksom uh, fyller cash i selskapet da. Så at det er en kombination av at både eierne selger ned og man henter inn cash i markedet til uh, videre vekst da, for selskapet. Ja, det stemmer. Så jag är er upptatt av det och det är er jo viktigt att tänka på vad är er ett aktiesällskap? Jo ett aktiesällskap är er ett intressefällesskap. Mm. Det är er en måte att organisera det på och de som är er aktionärer, de ska egentligen ha felles intresse av att sällskapet har en positiv utveckling. Men det är er viktigt också att tänka på incitivan här sån säljare vill ju ha ett incitiv av för högst möjlig pris. i tillägg så betalar ju säljare då gärna ofta en ganska kläcklig sum till tillrättelägaren. Det är er ju ett gratis butik och och ta sällskapet på börs Nei, så, så mm. de som är er tillrättelägare vill också göra analysen och de har ju en intresse och 
tillfredsställ säljaren som är er uppdragsgivaren av Det stämmer, de är er, där er säljaren som har er uppdragsgivaren här, men en men en mäklare ska ju vara ett bindeled mellan köper och säljer. Så det är er klart att säljaren har det ett uppdrag för och det är er den stora intäktskällan för en del av mäklarhusen nu, mm. men varje dag så ska de också möta de dessa köparna i marknaden och det är er klart att det är er det de tjänar pengar, alltså att att de har det kontaktnätet att de kan sörja för en spredning av ett sånt salg. Och då måste du som jobben som mäklare vara och träffa det punkten så var var både köparen och säljaren är er lite förnöjd. Ja. Fordi om et halvt år så skal han skal ta en ny bedrift på børs, og da lønner det seg å kunne henvende seg til den samme investoren for å hente kapital. Også. Ja, jeg husker selv jeg satt med en sånn emisjon i et litt lite selskap som ikke hadde så veldig god historik. Det var når jeg jobbet et helt annet meglerhus, så ringte det til en av mine veldig gode kontakter og forklarte at du, nå skulle vi ha en emisjon i den og det selskapet. Lykke til, sa han. Klikk! <laughs> Og det er klart da, da fikk man motivation. Ja, du, og så har man jo opplevd at i sånne IPOs at man går in i VPS, som er ganske enkelt, finner under emisjoner liksom prospektet, og så trycker man sig lite videre, og så sier man ja, jeg vil tegne for så så mange aksjer. Mm. Og så går det litt tid da, og så får man jo svar til syvende og sist om, om man har fått tildelt aksjer eller ikke. Og det var jo en, jeg husker ikke hvilken emisjon det var, men det var kanskje et års tid siden, så tegnet jeg mig og så fikk jeg jo ingen aksjer. Mens noen andre på kontoret her fikk aksjer. Og da var det jo et typisk eksempel på at interessen var stor, så det var en overtegning, så at ikke alle sammen fikk. Eh, går han si noe om eh, det er sånn blackbox i forhold til hvordan eh, til, tildelingen av aksjer skjer da er det, liksom, er det litt sånn fingeren i munnen og finger i været liksom og litt tilfeldig du hadde uflaks, du hadde flaks eh. det kan være det mm. eh, og dette her ligger jo på hovedtilretteleggeren eh, og det er de som bestemmer hvordan boka skal klareres som det kalles da eh, og det er klart at eh, man skal heller ikke det skal ikke være noen innsikt i boka i hvert fall så var det sånn før at man kan egentlig ikke vite liksom hvor mange det er som har tegnet og til hvilke pris og sånn men, men i det siste så har man jo sett at selskapene har gått ut med og sagt at, eh, at boken er fulltegnet innenfor prisintervallet mm. eh, og da er det jo alltid en del som henger sig på eh, og jo mindre man er sånn som vi har vært da nede i dette retail-segmentet som det kalles som liksom er de siste de private kundene som kommer in på sluten, så kan man da uppleva att at det har varit stor intresse fra, kan du si, pensjonsfond og andre institutioner som ønsker da å, å tegne aksjer her. Mm. Eh, og så blir det da bare allokert for eksempel de siste 10 prosentene, eller kanskje mindre, som går da til, til såkalte retail-investorer, og hvis de da skal ha en minstepost, sånn som det har vært i noen av disse emisjonene, hvor liksom det har vært, kan du si, aksjer for rundt 10 000 kroner, som det som i gamle dager ble kalt for en børspost, mm. det har vært minimum, så man sett at her er det ikke nok, her vil det bli alt for lite til noen, så kan man se si at uh, dette er jo sjelden som regel så får alle litt, men uh, da har det varit tillfällen hvor det ganske enkelt har varit en slags uh, justering efter alfabet eller noe den type ting, ja. altså, som sier at de som uh, har den og den bokstaven de, de får. Mm. Så, men det er da opp til hovedtrettelegger og, og bestemme hvordan det der, der gjøres. Ja. Du, det er jo uansett kult at det kommer nye selskaper på børs, og det finns jo som sagt i prospektene utrolig masse information for den sultne investor å sette sig inn i, eh, som om man får gjøre en vurdering da. Eh, åpenbart at både i, I KID og Scania-banken tilfelle så har prisen blitt satt noe høyt, men det er jo et eller med timingen også for når et selskap går på børs, fordi når, når, liksom, 2009 liksom etter, når, når, etter det var nedbrent i markedet, etter finanskrisen, alle selskapene var priset på ekstremt lave multipler, var ingen som 
som gick på börsen ikke sant men nu är er vi Ja, vi er, børsen er jo i nærheten av all-time high, ja. selv om vi er et litt sånt ugent farvann akkurat nu, så det kan jo også liksom, kanskje være noe av forklaringsvariabelen for at både liksom, interessen i eh, IPO'en og mottagelsen på børsen har vært litt vanskelig, men spesielt med banker nu, hvor det stilles veldig sånn usikre krav rundt kapitalkrav og så videre. Ja, det stemmer. Og det, det har jo, nå, nå skal jeg ikke uttale meg noe spesifikt om prisingen på det her, men vi ser jo at i forhold til sammenlignbare selskaper da, innenfor både konsumsektoren og innenfor banksektoren, så har det ikke virket noen sånn oppsiktsvekkende billig pris i hvert fall. Mm. Sånn som man jo har sett med enkelte andre IPOs, som da selvfølgelig har fått veldig stor interesse. Så man kan vel heller med si at det har ligget i området fair, og det har gått an å argumentere for den prisen, så får vi se hvordan det utvikler seg etter noen uker dette her. Det er korrekt. Du over til Stig Hodnebrog. Han har stilt et spørsmål som egentlig da er litt det vi har diskutert nu på hodet. Det han lurer på er da hva som sker med RCL, som da skal bli strøket fra Oslo Børs. Ja, det er det motsatte spørsmålet egentlig. Det er det motsatte spørsmålet. Hvilke konsekvenser får det her for aksjonærer, fond og superfondet? Uh, og bakgrunden for at RCL skal av børs har de jo uttalt at det handler om blant annet at det er veldig krevende uh, å være dobbelt notert da, fordi de er også notert på New York Stock Exchange mm. Det er komplisert og krevende med dobbeltnotering. Regelverkene er ikke 100% harmonisert, så det kräver veldig mye. Og det her har de egentlig bestemt for länge länge siden. Så det er dyrt også da. Ja. Så den kommer til å forsvinne, de har sagt, innen utgangen av året, tror jeg. Ja, jeg har ännu ikke sett noe definitiv dato på det. Nej. Men det har varit sagt så. Og vi kan jo si litt om det. For det første så må jeg si at det, det er synd at et sånt selskap forsvinner fra Oslo Børs. Dette er et av børsens største selskaper nå, og innen en sektor som det ikke er mange andre selskaper har på Oslo Børs. Dette er et relativt stabilt selskap tross alt. Altså det er snakk om konsumer, krus har etter hvert blitt en stor industri internasjonalt, foregår over hele verden, og det er det noe folk i alle aldersgrupper driver med. Tidligere så ertet man jo krus-sektoren litt grann om at det var the newly wed and the nearly dead som var på, som var på krus. Men, men etter hvert så har er dette blitt noe for alle. Ja. Så det er, et, det er et bra og veldrevet selskap i en interessant bransje. Det er et av de største på børsen. Og hadde en fantastisk flott utvikling i Fantastisk år. flott utvikling, sterk kursutvikling, gitt masse til aksjonærer, både gjennom kursstigning og utbytte. Mm. At det nå forsvinner, det er, et, det er, det er utvilsomt et tap for Oslo Børs ja. som markedsplass og for norske investorer som da skal investere i det norske markedet. Selskapet trenger jo ikke å være to dobbelt notert lenger, og det er jo det de sier. Altså, de har en stor nok aksjonærbase i I USA, de er notert i New York, dette er et av de største krusredderiene i verden, og der har du også lignende selskap, hvorav Carnival er det største, Disney faktisk nest størst, de har et svært krusredderi, Disney, så så, så det er klart at de har det de trenger der borte. Men vad som då praktiskt vill ske i Oslo, det är er ju följande. Sitter du på aktier i RCL, enkelt aktier så vill ju det då bli konverterat så att du då äger de noterade i USA istället. Mm. De vill inte försvinna. Du vill ha din ägarandel i sällskapet. men fond som har mandat och sitter på norska aktier noterat på Oslo Børs måste sälja. Ja. Sånn som Superfonden för exempel, det följer ju aktierna i OBX-indexen, de 25 
største og mest omsatte på Oslo Børs. Når det selskapet går ut av OBX-indeksen, så går det selskapet ut av fondet. Ja, og da kommer det jo et annet selskap inn i OBX-indeksen, som ja. Superfondet blir eier av da. Så det er en mer mekanisk greie, mens de her aktive fondene mister jo et, et fint selskap å plukke da, som, som har gjort det bedre enn børsen. Mm. Selskapet RCL har jo uttalt at de kommer til å betale alle kostnader knyttet til en overføring av aksjer til New York Stock Exchange så, så det vil ikke medføre noen kostnader for aksjonærene De har valgt å gi det en ganske god tidsperiode slik at de som ikke vil være med over til, til USA da, over, over dammen skal kunne ha muligheten til å selge i den perioden som vi har vært inne i nu. Men rent praktisk da, så vil du ha en konto hos Nordnet for eksempel, så, så vil du jo ved et konverteringstidspunkt se at de norske RCL-aksjonene blir bukket ut av kontoen som et uttak, og så vil du få inn et nytt verdipapir som heter det samme, men som er notert i dollar og som har et helt eget identifikasjonsnummer ja. som blir bukket inn igen. da. Så må man jo selvsagt oppdatere litt anskaffelseskurser og så videre. Og så blir det jo litt mer hessel rundt skatterapportering i og med at det er et amerikansk selskap, så må man jo rapportere det her på egen hånd. Det blir ikke rapportert via aksjonærregisteret. Nettopp, så som aksjonær så er det en del sånne ting som, som kan være litt sitsomt. Men jeg må jo si at dette er jo også et, et symptom på et litt større problem. Oslo Børs har som en av de børsene i verden valgt å stå uh, utenom. Det har vært flere beilere på døren. Uh, man skal ikke lenger enn til Stockholm og de andre nordiske børsene for å se at det heter Nasdaq OMX. Det er altså, Nasdaq er jo til samme selskapet som da er den amerikanske Nasdaq-børsen, ikke sant? Der er det jo flere markedsplasser eh, hvor det har er blitt en internasjonal allianse, og hvor eksempelvis vi, altså Nordnet, er børsnotert i Stockholm men på Nasdaq OMX, mm. eh, og da er det en del av, av Nasdaq, eh, og man var jo da nede borte på, ja, vi hadde et tilfelle i høst her, hvor, hvor vår konsernsjef var borte og åpnet Nasdaq-børsen, kan man si, i, I New York også. Eh, man, ja, det er gøy, ikke sant? Det synes alle er bra. Selv om man ikke er notert der borte, så er man da en del av den samme gruppen och kan nå ut till den samma till ett större antal investorer worldwide. Mm. Du vi tuffar på vidare vi Karl-Oskar eh, Johannes Berrum eh, han tror jag er en liten fan av pengepodden namnet hörs känt ut i alla fall. Han skrev på Twitter och spara indexfond för så hålla länge omtales nästan som riskofritt. Varför då inte bull gånger 5 i index och håll länge? Det er jo et uh, godt spørsmål. Um, ja, korte svaret på det er at uh, disse girede produktene har et väldigt godt formål uh, når det gjelder å få med sig Det er fine investerer i, eller trade i, spekulere i, må jeg si. Det er det det er, det er tradingprodukter. Uh, til å få med sig ett drag om gangen mm. i markedet. Så hvis du tror at markedet skal uh, gå upp uh, og i den perioden vi er nå for eksempel, så har du ofte gjort det på slutten av året, så kan det være ok och uh, sitta i et sånt girede fond men i en mer ruglete periode hvor du har svingninger ned under null og det har du alltid i aksjemarkedet så vil du få de svingningene betydelig forsterket genom et sånt fem ganger fond Men er det her også litt hvilken type tradingprodukt du velger da? Mm. ETF som rebalanseres daglig vil kunne ha problemer med å gi fem ganger gearing over tid, det vil liksom gi deg riktig gearing eh, intradag stort sett da ja, mens men, en mini future vil jo gi deg fem ganger gearing mer stabilt uav, uav, Ja, men med, av, med, og med et definert stopplåsnivå ja. 
Så det, det, det kan være en interessant måte å gjøre det på, men når det gjelder disse gildeproduktene som er fem ganger, eller noen er jo oppe i 15 ganger, et eller annet, ja, eh, tror de faktisk finnes 18 på et ja, i Sverige, og det har jo fått litt, litt press i det siste, fordi at noen del har blitt, det har blitt nulla, eller stoppet for handel, det har falt ja. for mye noen ganger. Eh, men, men, men i grunn og grunn så er, så er dette en interessant matematisk eksersis, og jeg vil oppfordre eh, han til å sitte i Excel, og så lage noen kolonner, og så si, plus 10%, minus 10%, liksom, i en god periode fremover, og så kan du øke det, plus 20, minus 20, plus 30, og plus 50, for å se på hvordan fem ganger gearing slår ut. Og det du vil se si, er at 50% ned må du ha 100% opp, bare for å komme i null igen. Mm. Så hvis du da faller 50% og stiger 50%, så er du 25% ned. Ja, det der er den litt irriterende prosentforbannelsen. Ja, så, 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 så prosenter ned drar deg, liksom, det blir et problem da. Ja. Det kan du lett modellere i Excel, og du ser også disse kursene, både bull og bear, faller over tid som følge av at det er for, stor, for store svingninger, som av og til drar det under null. Men det blir jo litt sånn, sånn kunne jeg jo omformulert Johannes sitt spørsmål her, liksom. det sies at det er trygt å, å kjøre bil, hvorfor da ikke bare kjøre bil i 250 km i timen? Mm. Ja, ikke sant? Det er, det er faktisk en litt god parallell, altså, fordi at du, du, du går veldig bra på rette strekninger, det går veldig dårlig i første sving. Mm. Jeg tror vi stopper der på den, og så går vi videre til Torsten, et svihus underscore Torsten på Twitter. Han skriver da at han er en ivrig lytter, da han synes at det er elendig dekning i andre medier om det her spørsmålet, spesielt om du ikke skal lese. Han er ute av markedet akkurat for tiden, og urolig for utviklingen, og han lurt spesielt på, sammen med mange andre da, tror han, om, om vi ville ha haft en million kroner i svenske eller danske eventuelt eventuelt dollar eller euro. Så litt valutakursen. Og bakgrunnen er sikkert litt annet for oss som har investert i amerikanske verdipapirer, eller et europeisk verdipapir notert mm. i euro, så har vi jo fått en 15-20 prosent ekstra avkastning det siste året som følge av at norske kroner har svekket seg. Og da vil man kunne forvente det motsatte nå da, over en periode. Ja, ja. Kan du få fasiten på det? Jo, det kan du få. Fasiten på det er at vi har fått et... Ja, ikke sant? Det er jo alltid greit å kunne ha fasiten. Nej, men la meg si det sånn ut fra de... Det er litt å si om de valutene han har sett på her. Noksekk er vel omtrent i pari nå. Jeg har ikke noen spesiell kommentar til det. Jeg antar at det pleier å være sånn at norsk-svenske kroner er noe svakere. Så, så det vi egentlig ser her er et litt blandet bilde. Vi ser at norske kroner er veldig svak i forhold til alle andre valutaer nesten historisk. Mm. Men det har varit perioder hvor den har varit enda svakere, eksempelvis mot dollar. Når det gjelder danske kroner og euro, så må han være klar over at de er pegget, så at danske kroner utvecklar sig likt med euro. Hva vil pegget si? Pegget vil si at centralbanken i Danmark har valgt att holde en fast kurs mot euro. Ok, så det her er litt sånn gamle regime, eller? Ja, i bunn og grunn. Ja. Og det har blitt angrepet, det blev angrepet tidligere, eller på sensommeren her, etter at Schweiz måtte gi opp sin mm. binding, ikke sant? Så så man da massivt press på danske kronen for at de skulle, skulle slippe sin binding også mot, mot euro, men det gjorde de ikke. De klarte å stå imot, uh, hvorfor kan man spørre sig, men det, det er noe sånn de, de gjorde det uh, og, uh, så, så, så du behøver ikke å se på begge de to ja. men slik situasjonen er nå så synes jeg at uh, drar jeg opp charter på dollaren mot, uh, egentlig mot, mot alle uh, og mot euro og mot, mot kroner så ser det ut som dollaren er i opptrend og kan være klar for et nytt rykk opp mm. 
Og det er ikke så veldig vanskelig å finne fundamentale grunner til det hvis det blir en heving av renten i USA og det blir ytterligere senking eller i hvert fall ytterligere kvantitative lettelser i euro. Mm. Så har du store pengestrømmer som kan göra en carry trade der gjennom å låne i euro og så investere i dollar. Mm. Så du får et, et ganske forutsigbart press på den valutaen. Og selv om vi der dyttet til et relativt høyt nivå, så tror jeg faktisk den neste bevegelsen når det gjelder dollar kroner vil være ytterligere opp. Jeg ser i hvert fall ingen tekniske tegn nå på det motsatte. Eh, snarere tvert imot, jeg forsøkte faktisk å kjøpe et, et dollarnotert ETF i USA i går, men det er ikke alle fond som har er blitt registrert enda, det er sikkert en del som spør om, så vi kan ta en liten digression på det. Eh, hvis man finner fond som man ikke kan handle på investeringskonto Zero, og det ikke er girede fond, så må man bare si fra til meglebordet, fordi det kommer stadig nye ETF'er, og det er ikke alt som er registrert inn i systemet, rett og slett. Eh, men eh, ja, jeg kan si, jeg, jeg er såpass optimist på, på det, at jeg, jeg, jeg ønsker å øke mine eksponering i dollar nå mot slutten av det året her, eh, inntil jeg ser tekniske tegn på at eh, på en utopping, og da går det an å snu seg igjen. Ja. Du, vi har også både Torsten her, og så har vi fått et spørsmål fra Julian Selnes. De kom jo i midten av september, så at det er en stund siden vi rekker ut alle spørsmålene fra gang til gang, så vi ja. samler jo opp litt. Ja. Men sånn som Julian her, han skal studere i, <laughs> I England og lure på hva som skjer med pundet. Da. Han skal betale skolepenger 24-25. september, så han er jo på en måte, det har gått over. Da. Men vi kan jo kanskje bruke det her anledningen til å si litt om, om Hva er det som driver valutakursene litt annet også? Mm. Fordi, og det er jo et vanskelig marked å, å forutse. Ja. Det er jo og folk er, det, finnes, det, det er en arena jeg har beveget mig relativt lite in på. Jeg er litt sånn aksjemann, og jeg synes det er, i aksjer så har du alltid en underliggende positiv utvikling mm. i grunnen. I hvert fall hvis du ser på det brev, ser på indeksene her, altså i bunn og grunn så er det jo snakk om å investere i næringslivet. Når det gjelder valutakurser, så er det ikke, det er ikke noe underliggende positiv trend. En valutakurs er en vekslingskurs mellom to lands valuta. Ja, og, og du kan jo se, går på Norges Bank sine sider, så får man jo historiske valutakurser fra tilbake til 50-60-tallet. Ja. Og da kan man jo se at for eksempel svenske og danske kroner, som det spørres om her, de hadde en, en ganske heftig utvikling frem til 90-tallet, og så hadde snudd litt rand mot norske kroner efter det, ja, og, og det, logget på et ja. mer stabilt nivå. Og det handler jo oljen også, ikke sant? Det stemmer, fordi de lange bevegelsene er sånn, det er jo et uttrykk for styrkeforholdet mellom økonomier. Det er det ene du kan si, hvis det hadde vært lik pengemengde hele tiden, så hadde valutakursutviklingen i mye større grad reflektert liksom hvor bra det går i en økonomi, og hvor dårlig det går i en, en annen styrkeforhold mellom det. Ofte så går det litt dårlig i alle plasser, i hvert fall vært en periode hvor det har gjort det nå, så dermed så blir det et sånt spill om relativ styrke. Ja, det går dårlig det har jo ikke vært noe fres i oppgangen i USA, men det har liksom vært enda mindre fres i Europa, og dermed så har du haft den styrkingen av dollaren en stund. Men det er også det at du har, som i alle andre markeder, så kommer det litt an på tilbud og etterspørsel. Og hvis du da har en periode med betydelig pengemengdeøkning, vil du si at hvis det finnes 10 dollar i verden, og det finnes 10 euro, og så øker de mengden euro til 15, mm allt annat likt så ska det värdien av de falle liksom med 50 % egentligen eller 25 eller hurdan det blir på det regna stycket där eh utifrån totalen mm. rätt och slett för att det är er inte nog en, en det men er sån myntenhet är er bara ett et bilde på köpekraft eh, och centralbankerna kan ju då trycka upp eller öka den pengemängden och det är er det man har gjort här nu det, det sista vi har sett är er ju 
Og det er jo noe av bakgrunnen for det aksjerally som har kommet og hentet oss egentlig tilbake fra noe som så veldig skummelt ut, synes jeg, tidligere i høst. Og jeg satt der med bjørnepels på mig og den ble jo, har jo bare gått opp i flammer. Og jeg må si, det, 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 og det, noe av det skyldes Mario Draga blant annet i den europeiske centralbanken som jo var, kan du si, oppsiktsvekkende klar i at de ville kunne øke sine tiltak. De har ganske massive stimuleringstiltak i Europa. Og han kom frem og sa at liksom, de, ja, vi kan dra på mer. Ja. Men valutakursen, som du var inne på, liksom, det er et tilbud etterspørselspill, som mm. det er i veldig mange andre markeder. Du var inne på renta her i USA, for eksempel. Ja. Det med å bestemme hvor kapitalen flyter hen, hvor den får best utvikling. Og så den økonomiske utviklingen i et land, det vil si etterspørsel etter de varene og tjenestene man produserer. Og så er det sånn, hvis man får politisk og økonomisk stabilitet i landet, kan også være av interesse for dem som spekulerer i valuta. Da. Ja, absolutt. Men det er jo spesielt den økonomiske utviklingen for Norges del, da. og da spesielt knyttet til olje, som vil være med å bestemme valuta kursen for nok da. Hvis, hvis oljeprisen nu stiger fra 50 dollar til 80 dollar igen, så vil mm. vi jo se at norske kroner styrker sig. Så det er for att få et syn på valutakursen i norske kroner, så bør man egentlig også ha et syn på oljeprisen, tenker jeg da. Ja. Og, det, og det er jo mange nok som prøver å spå om hva som sker med oljeprisen også. Stemmer det? Det har vært fastpris der en stund egentlig. Nå. Den har jo ligget og vippet mellom 46 og 49-50 dollar liksom, nå en, en lang stund, så den har tydeligvis funnet et leie, så får vi se hvor den bryter ut. Det har sett ut som man har lyst til å prøve seg på oppsiden noen ganger, det har sett ut som oljeprisen har hatt lyst til å prøve seg på nedsiden, men mm. i bunn og grunn så er vi her nå i en trading range. Der, og hva betyr det? Jo, at det er like, relativt likevekt i det, I det markedet, og likevekt i forventningene på om du skal opp eller ned, så det er ingen som klarer å dra det i noen spesifikke retning. Men ja. at den vil ta en retning ut fra det båndet før eller senere, det er det eneste som er sikkert. Mm. Du, uh, vi kommer veldig naturlig in på neste koblet av spørsmål her også, fordi det handler lite om valutasikring ved köpa av globale indeksfond, uh, og det er jo egentlig det man lurer lite på I, I, I forkant her også. Hva sker med valutan i forhold til de investeringene man gjør? Mm. Uh, og det har vi, jo, vi har vært innom tema i pengepodden tidligere, uh, og da har vi jo vært litt sånn, uh, investerer du i renta, så bør du valutasikre fondene dine. Aksja, uh, nej, da bør du ikke valuta sikre, fordi den premie der og så videre. Men er vi fortsatt på samme syne, Karl Oskar? Ja, men her er det ingen fasit. Her kan det være opp til den enkelte, men det er klart at det går man inn og ser på rentefond kjapt om det først. Da. Så vil man se noen rentefond som liksom til synelaten har veldig spekulært god utvikling i år, men det viser seg at da er du ikke var litt av sikkerhet, ikke sant? Ja. Så det du ser der er at dollaren eksempelvis har styrket sig mot kroner. Så du får et mye renere bilde av utviklingen i et rentefond hvis du da har valutasikret det, sånn at man, man bare ser utviklingen på de underliggende verdipapirene og den renten det gir. Men valutasikring har en kostnad. En premie, en forsikring. Ja, ikke sant? Så det, det koster lite grann å valutasikre for fondet, eller for de som driver med det. Så over tid så, liksom, så er det klart noe som, som kan redusere avkastningen bittelitt. Men om en investor sitter der nå og tenker, ja, men jeg skal kjøpe meg et europeisk eller globalt aksjefond, og jeg tror at norske kroner skal styrke sig fremover, så kan det jo være fornuftig å si, ja, men da velger jeg et fond som har valutasikring. Ja. ja. Så at man, basert på det her bevegelsene vi har sett det siste, da, med at alle som har investert i amerikanske og europeiske verdipapirer det siste året, liksom har sett 15-20 prosent ekstra, tror man på en reversering der, tror man på en oljeprisøkning, så kan man, ja, kanskje... Det blir jo spørsmål om hva man tror på da, som investor, om man er villig til å ta det bedre eller betale en premien for å... 
Ja, och här är er det ju alltså strax du gör det mer komplicerat här så så som man är er klar att här man tar man två vedermål i tillfälle. Ja, det gör ju det. Det ena är er en förnuftig kan du se si, långsiktig beslutning om att investera i det globala aktiemarknaden eller i en eller annan region då en norska kronor, men så så kan man då välja eller inte välja och kombinera det med ett vedermål på valutan. Mm. Det var för övrigt Markus SG eller ett Mark ASAS på Twitter som stilte här frågor om valutasikring i i globala indexfond. Och vi har också fått ett spörsmål på på nordnetbloggen.no från Justin och han spör om globala indexfond och han har sett på två olika fond, Invesco Global Smaller Companies Equity och Delphi Global och visar till att det ena fonden har 122 % avkastning och det andra har 96,2 och han lurer på vad er egentligen forskeln på de globala indexfonden och vad bör man se efter när man handlar dem och här har ni ju sett på aktiva aktiefond bara för att ta det ja, först. Ja, det ena är er väl kanske ett slags indexfond, visst det följer en eller annan index satt upp av småsällskaper i världen eller något sånt nå. En sån faktor. Men i bunden är er det en sån faktorfond ja, hvor man har har sorterat ut sällskapen globalt. Det er ikke markedsvekting av verdensindeksen han sammenligner her. Delphi Global er jo et aktivt fond. Mm. Og, og aktivt verdensfond ja. kan jo omtrent ha den største spredningen i innehavet som det er mulig å ha, i og med at de har i princippet alle verdensaksjer å velge på. Så at, det stemmer, så at, og det, de, de plukker det etter en modell som de kaller for Delphi-modellen, som går mye på dette med trendende aksjer, at man skal ha aksjer som er i en, en opptrend, eller som viser relativ styrke i forhold til markedet. Og det er jo, høres jo fornuftig ut, det er det også, det har gitt veldig gode resultater over tid. Men et indeksfond kan jo, et globalt indeksfond kan jo også se noenlunde annerledes ut, helt avhengig av hvilken index det prøver å spille. Prøver mm. å spille de 50 største selskapene i verden, eller de 500 største selskapene i verden, eller en annen type index. Så, så det kan man jo også ta en titt på. Og så er det jo også forskjell på avgiftene i indeksfondene. Det stemmer. Siste spørsmålet til Justin var den her stjerneratingen, og da tenker jeg på Morningstar. Mm. Er den god, og bør man basere sig på den? Den er god. Eh, Morningstar er jo verdens ledende innenfor analyse av fond og, og distribution av fondsinformasjon og den type ting. Eh, ved å klikke seg inn på Morningstars sider så kan du läsa mer om vad som ligger bak den stjerneratingen. Eh, og eh, jeg tror alle kan da, når du går in og ser de kriteriene, så er det fornuftige kriterier. Dels er det matematiske kriterier, men det er også til en viss grad noen kriterier som er basert på møte med forvalterne og den type ting. Men i i grund mest matematiska kriterier är er det väl som som ger den stjärnerätingen. Ja, och de är er objektiva så det ger en viss ja. trovärdighet i det. De har ingenting att känna på och ge ett fond bättre eller dåligare och så vidare, men samtidigt de har heller inte någon kryssalkula och de ändrar ju stjärnerätingen hela tiden. Det är er det. De som har fem stjärnor är er de 10 % bästa fonden på bakgrund av en i rekke, den kategorin. I den kategorin ja. så så, du... så att det där vill ju rullera så att dessvärre så är er det ju inte någon indikation för framtiden, även om det har ju också visat att historia kan han tendens til å gjenta seg. Så absolut ta det som en del av vurderings... Ja, ting endrer seg i hvert fall litt sakte. Det er jo gjerne sånn at den peneste jenta i klassen er den peneste jenta også i morgen. Men det er ikke sikkert hun er det om ti år. Nej, nej, nej. Bra, Karl-Oskar. Vi må begynne å runde av her i dag. Og da pleier vi å runde av med... En krone spart. En krone spart, ja. Frode Lia, han har et godt tips til dem som bor i Drammen eller på Furesett og jobber i Oslo. Hva tror du det kan være? Nei, det vet jeg ikke. Det er å ta IKEA-bussen til, ah, til jobb. Da slipper du å betale bussbillett. 
Ja, det er sant det. Du, og for, for øvrigt så går det an også, også, også gjøre et regnestykke på, på ruter også, eller lokalbussen her i Oslo. Det koster 950 kroner hvis du blir tatt for å snike på, på bussen eller på T-banen i dag. Det er hvis du betaler der og da da. Hvis du skal ha med fakturer hjem, så må du betale 1150 kroner. Mm-hmm. Et månedskort koster 680 kroner, så at uh, liksom, du, du kan köra 1,4 måneder da, uh, på, på en bot uh, eller si 42 dagar. så hvis du undgår att bli tatt i kontroll hver, uh, mindre än hver 40 andre dag da, ja, ja. så vil det så, så vil det lønne seg, så vil det lønne seg ja, jeg er usikker på den der, der i lengden jeg lurer på om de også har et sånt register for, de, for gjengangere, så, ja. men det må man sjekke men, I bør, men det, er, ja. det er en del som rasjonelt tenker ja. sånn, ja, men jeg blir jo aldri stoppet jeg, det er i hvert fall over 42 dagar siden mm. jeg ble stoppet men jeg har ikke kunnet ha det lell, for jeg Jeg vil sitte på bussen med øreplugene i og lese aviser på, på telefonen og kunne slappe av. De gangene man har glemt å kjøpe billett, så, så, så sitter man jo så urolig og sitter på spiker omtrent, så det er ikke noe særlig. Ja, nei, nå kan man jo kjøpe billett med en app, så det er veldig greit. Men jeg har en litt begrens, eller parallell problemstilling. Altså, jeg bor et sted hvor jeg kan velge om jeg skal kjøre T-bane eller buss til jobben. Det er litt lenger å gå til T-banen Men det å gå en liten tur på morgenkvisten er jo alltid bra ja. Men uansett T-banen, det er en zone Mens bussen er to ja. Så det er 50% dyrere cirka å kjøre bussen ja. Inn til Oslo enn å ta T-banen Så jeg tar da T-banen, en krone spart En krone spart, bra Karl Oskar Jeg har en til uh, 8080.no på Twitter uh, En enkel måte å spare peng på å spise opp maten sin I tillegg så er det bra for miljøet Jeg er litt usikker på om er du mett, så er det vanskelig å kjenne at du... Ja, men det er litt man tenker på dette med kasting av mat. Det ja, reste, ja, ja. ta vare på restene og varme dem opp. Det, dumpster diving ja. er det jo noen som driver med også, går og hopper opp i, 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 I søppelbøttene bak matvareforretninger. Ja. Og der ligger det jo også litt snacks. Ja, men det er mye penger å spare på mm. å bruke opp mat, faktisk. Det kastes alt for mye, og det, det er jo ikke bra. Så det er vi helt enige i. Siste tips i dag. Ja, et til. Ja, ja du skal få mm. ta det etter at Eistein 007, da. Ja. Bond, junk bond. Ja, ja, ja. Han, hashtag en krone spart for gratis måltid på Nordnet Investorkveld i Bergen, og med et bilde av en serveringsforbrett, da, med, der det nesten ikke er sandwicher igen. För det vi är er ju på investeringsturné. Du är er ut där och ja, sprider ja. glada ord. Nu ska vi vidare till Stavanger och till Trondheim och till Oslo i löp av hösten mm. Så det er bara gå in och melda sig på både för att få en gratis sandwich men mest så er jo investorkvelden for att finne en kronetjent. Det er et fabelaktig program på scene som har til hensikt å gi deg litt bedre kunnskap og information om hvordan du skal ta vare på pengene dine og heller tjene en krone enn å uh, ja, spare det, det, så det er det som er fokus den kvelden, men det, det er også lite påfyll av mat og snacks og diverse ting der, og akkurat i Stavanger så kan det vel også hende at det blir en gratis fotballkamp. Kanskje det? Du, hva var tipset ditt da, Karl-Oskar? Jo, dette her er jo litt for de både fysikkinteresserte, og det er litt sånn sesongbetont nå på høsten og vinteren, og nå er det jo viktig at man, eller vanlig at man begynner å fyre i peisen. Og de fleste peiser nå har jo sånn glassdør, ikke sant, som man lokker igjen, og det blir jo da aske på den glassdøra. Så du, når du renser peisen, så må du vaske den glassdøra, ikke sant, og da kan du gå i butikken og kjøpe sånn dyr spray, okay. som du sprayer på, og så, og så gnir av, og det er for så vidt vanskelig også. Ellers så finns det da et trikse for å spare både en, en krone, Og det er å tenke tilbake på hvordan lagde de såpe før. Jo, såpe er jo lagd av lut, og lut det er lagd av aske. Aha. Så hvis du tar en liten papir, og så veter du i vann i springen, og så går du dypper i den aska som jo ligger inne i peisen, og så gnir du det på innsiden av glasset, og så tar du et tørt papir igjen og tørker av, så blir det alt borte. Det er så fantastisk. Ja. ja. 
Ta alle som har en pace der. Absolutt, peise på. Peise på. Krone spart. <laughs> Krone spart. Du, eh, avslutningsvis, eh, vi har fått mange, mange spørsmål om eh, vi kan snakke om eh, utbyttestrategier. Folk som er interessert i å finne aksjer mm. på, som gir utbytte. Og vi, vi føler absolut, at vi, vi skal, skal ha et program som er dedikert til det temaet. Men eh, vi har lyst til å gi lytterne en ordentlig god bit her, og har egentlig forsøkt å, å, å sondere markedet litt på hvem er som er jævlig dyktig på det här i Norge som vi kan ha bygd in som gäster men ja. vi har inte fått någon app eller funnit ut någon enda så där har jag lust egentligen att hänvända oss till lytterarna för vi har ju det är er de som bestämmer agendan och de som vill ha ja vem vill ha förslag till gäster har de några förslag till gäster så kom med det på Twitter med #pengepodden eller gå in på sista inlägget på från pengepodden på nordnetbloggen och skriv där Får vi några gode tips där så tar vi kontakt sporen strax vi och ser om vi kan få in dem så att vi kan ha en utbytte strategi special här i löp av hösten också. Och för övrigt så gäller det samma som för bombardera oss med frågor och feedback det är er som bestämmer innehållet och det gör ni på samma måte som är förklarat i sted. Och del uh, dette innholdet på alle mulige sosiale medier Det er viktig ja. at så mange som mulig hører på dette Og gjerne gi en rating også i iTunes mm. Altså vi, vi ser jo at vi har fått Veldig mange lyttere av, vi er kjempeglad for det mm. uh, Samtidig som vi ser at det har stabilisert seg litt Nå vi har ikke helt den veksten som vi hadde I startfasen, men vi ønsker jo Videre vekst, det vi. uh, så der er vi Avhengig av dere også Dra på. Så takk for det, hei da Ha det bra Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.